0: I Danmark, der er det en gutt som er 26 år, han heter Patrick. För et par år siden så skrev han en melding på Jodel. Jodel, det er en sånn app som du kan skrive anonyme meldinger, og så läses disse meldingene av folk som er i nærheten og som har den appen da. Patrick, han skrev dette. Hør. är er desperat etter å møte nye mennesker. Jeg er ensom, og jeg går gjennom den tøffeste perioden i livet mitt, og jeg kommer til på trappa foran rådhuset fra klokka 2, til klokka åtte. Jeg har på meg svarte bukser, og så har jeg med meg en North Face-veske. Ikke det er en heftig melding å sende ut? Jeg synes det er ganske modig gjort. Patrick har sett ord på den største skrekken, nemlig det å bli ensomt. Det å ikke ha noen å dele problemene sine med, det å heller ikke ha noen å dele gledene sine med, det er tungt det. Og det er litt tabu. Det er ikke så mange som tør å si at vi er ensomme, men det er faktisk utrolig mange mennesker som er ensomme. Og Bent Høie, helseministeren vår, han sier at ensomhet er vår tids tidsnye folkesykdom. Og ifølge Statistisk sentralbyrå, så kjenner altså hver femte nordmenn seg ensom av og til mens 280 000 nordmenn sier at ensomheten er kontinuerlig og vedvarende. Spesielt er det mange eldre som er ensomme, men også mange studenter, unge studenter som har flyttet til en ny by. Og dette er alvorlige greier. Altså det fører til depresjon, det fører til nedsatt levealder, det fører til dårlig immunforsvar, hjerte- og karsykdommer, og jeg vet ikke hva. Det er vondt væ en som det er ikke bra på nån måte. O i dag, så er detså første søndag i advent. O teken som vi har hørt har hele budskapet runt dennende dagen det er Ingen skal behöv og væ alle nå. Uanssetttårdan livet e Uanssettt, så har vi selvskap, Gud er sammen med oss, alltid og -anssettt. Bådet sammen meds som enkelt mennnesska, og som kyrke. Det er første søndaget advent, og advent, det betyr Herrens komme. Og denne søndagen, som er første søndaget i kirkeåret også, forteller at Gud kommer oss på nytt og på nytt. Det er ingen som er glemt, ingen som er forlatt, men Gud kommer til oss på ulike måter, så i år. Husk dere teksten som Elmar Grete leste, det er de mest kjente historiene i Bibelen. Og det er en sentral historie fra påskefortellingen. Og hvorfor tar vi da inn en påskefortelling nå, når det er adventstid og snart jul? Jo. I tre år så hadde Jesus vandret rundt i Galilea, dette området nord i Israel. Og jeg elsker å påpeke at det er nord i Israel, for da er Jesus nordlending for meg. Og det synes han skal få lov å være. Tilhengerskaren han hadde samlet seg, den ble stadig større, og den bestod av en stadig blanding av folk. Stort sett var det fattige folk og utstøtte. Men de elsket å være sammen med Jesus. For han han tog alltid de svakeste siden. Han løftet opp kvinner og barn, og ga dem en verdighet som ingen andre gjorde på denne tida. Han tog utstøtte inn i varmen. Han helbredet syke, han gav mat til de sultne. Og da han skulle forklare hvorfor han var kommet til jorda, så sa han jo, det er fordi jeg vil forkynne et godt budskap for de fattige. så for at fanger skal få sin frihet. For at blinde skal få syne igjen. Og jeg har kommet for å sette undertrykte fri. Sånn skal Guds rike bli synlig der jeg er stede. Dette levde de med. Sånn holdt de på i disse tre åren og vandret rundt. Og Jesus han hadde forberedt disse vennene sine i ganske lang tid på at en dag så skal jeg bli borte for dere. En dag så skal jeg dø. Og dette var den store, store skrekken. Hvordan skulle de klare seg uten Jesus? Skulle de bli alene? Skulle de bli forlatt? Nej, Jesus han beroliget dem. Og så sa han gang på gang. Jeg forlater dere ikke som for eldreløse barn. Men jeg kommer til dere. Det sa han. Og nå hadde tida kommet. Jesus hadde reist in til Jerusalem. Han visste det at om noen dager så kom han til å dø. Han visste også at han kom til å bekjempe døden og stå opp fra de døde tredje dag. Og nå, nå er Jerusalem smekkfull av folk som hade kommet for å feire påske. Man anslår at det var rundt 3 millioner pilegrimer der, i tillegg til byens befolkning. Da er det altså at Jesus ber to av disiplene om å hente ett æsel, slik at han kan ri inn i byen på dette æselet. Og hvorfor akkurat et æsel? Jo, for å vise at han er Messias. Han er frelseren som er beskrevet i skriftene i det gamle testamentet. Profeten Zakaria hadde for flere hundre år siden sagt at Messias skulle komme til folket som en annerledes konge. Ikke med politisk makt og militær styrke, men han skal komme med ydmykhet og med fred, ridende på et esel. Husker dere profetien som vi leste. Se, din konge kommer til dig, Ydmyk er han, og rir på ett esel, på trekkdyrets fole. Akkurat det skjer. Jesus rir inn i byen, og profetien, Guds ord, går i oppfyllelse. Og Jesus blir tatt imot som en konge, Vänninnan Hannes lägger kopparna sina på vägen. De skär grenar av tre, och og lägger också dette ut över Og så rop de Hosianna. David sönd, välsignad är han som kommer i herrens namn. Så kofelas vi texten första söndagen i advent. Jo, detta som er første söndagen i kyrkoåret, det är för att oss om at Jesus kommer till oss också i år. Och så denna adventstiden og han kommer i ulike skikkelser. I dag så har vi lest at han kommer til oss som en konge. Riktig nok en annerledes konge. Om noen uker så er det jul. Da skal vi feire at Gud kom til oss som ett lite barn. Det minste og det mest sårbare av alt. Noen gang kommer Gud i det skjulte. Andre ganger så krever han all oppmerksomhet. Någon ganger så kommer han for å konfrontere oss med et eller annet. Andre ganger for å helbrede sykdom eller ensomhet. Vi er forskjellige mennesker og oppfatter ting veldig forskjellig. Derfor bruk Gud hele spektret sånn at alle ska ha mulighet til å få øye på ham. Men uansett hvordan Gud kommer, så är det for å gi oss noen som vi träng. Han kommer alltid for å frelse oss fra det onde for å forkynne et godt budskap for fattige, og for at skriftens ord skal gå i oppfyllelse. Derfor kommer han. Og dagens budskap er at ingen av oss skal behøve å være alene. Jesus er alltid sammen med oss. Han kommer alltid till oss, og han er aldri lengre unna enn i bønn. Og så blir spørsmålet, vi som sitter her, som ikke var i Jerusalem for 2000 år siden, og som lever i dag moderne mennesker, hvordan kommer Gud til oss? Hvordan skal vi få øye på Gud, at han kommer til oss? Jo, det vanlige svaret, i hvert fall når du går her i kirka, det er vel at Gud kommer til oss når vi leser Bibelen, når vi er her i kirka, når vi ber, når vi går til nattvær, eller gjør andre ulike trospraksiser. Og i dag ska vi jo få tro at Gud har kommet til oss, og kanskje til Sebastian spesielt, genom vann, genom dåpen. Og allt dette er riktig. Og jeg har lyst til å holde frem alle disse tingene. Gud kommer til oss gjennom allt dette her. Men i dag så har det lyst til å på en ting til. En fortsettelse på det som vi snakket om i kraftverket forrige søndag da det handlet om hvordan vi kan bekjempe moderne slaveri. Da sto jeg her og sa at vi må holde øynene åpne. For Gud er alltid til stede der det er lidelse. Han er der for å bære våres byrder sammen med oss. Og en plass til. Gud er alltid der det finns kjærlighet. For Guds Kjærlighet, eller kjærligheten, är skapt av Gud. Og disse to tingene, lidelse og kjærlighet, det finner vi alltid där vi finner mennesker. Og jeg tror at hvis vi åpner hjertene våre, så kan Gud komme til oss gjennom andre mennesker. Gjennom mennesker som lid, der kan Gud bli synlig. Og mennesker som vis sin kjærlighet, der blir Gud synlig. Hvordan gjør med Patrick. Husker dere han, dansken, som satte seg på trappa foran rådhuset? Det som skjedde var veldig fint. Det kom mange bort da, mange ukjente. Og tretten stykk läst lest meldingen hans. De slapp det de hadde i hendene, og så troppet de opp for å være sammen med Patrick och sett sammen med han på rådhuset noen av de var ensom, og derfor dro de. Andre var ikke ensom, men de ville vis at de brydde seg. Og dette her, med dagen det forandret livet til Patrick. Han er ikke ensom lenger. Han har fått 13 nye venner som henger masse sammen. Og disse har funnet en retning i livet. De engasjerer seg og reiser rundt for å hjelpe folk til å snakke om sin ensomhet. Leve begyr for andre på grund av at folk viste frem sin sårbarhet, sin lidelse, men også at folk viste sin kjærlighet. Og jeg lurer på, var det Gud som dukket opp i livet til Patrik denne dagen? På trappa der. Hva tror dere? Jeg kan ikke bevise noen ting. Det som skjedde var jo ikke overnaturlig eller spektakulært. Det var vanlige mennesker som gjorde vanlige ting. De satt på en trapp. Det driv man jo med. Noen bort bortom. Sånt skjer. Men jeg tenker at kjennetengene var der. Akkurat som da Jesus rei in i Jerusalem. Som jo også er helt menneskelig. Eller da Jesus ble født i en stall. Sånt skjer. Folk blir født. Men gjennom disse vanlige hendelsene så ble Guds ord oppfylt. Og det var et godt budskap for fattige. Og det satte fanget fri denne gangen fra ensomhet. Livet til Patrick og hans nye venner fikk ny mening og nytt innhold. Og da tenker jeg, da kan ikke Gud være langt unna. For det er nettopp sånne ting Gud driv med. Helt til slutt. Gud er ikke langt unna en eneste ene av oss. Det er han vi lever. «Beveg oss og er til.» Gud er ikke långt unna oss som kirke, men han kommer til oss i ordet, i brød og vin, i dåpen og i bønnen som vi ber. Og så har vi som kirke og som mennesker fått ett kall og en oppgave, nemlig å gi Guds godhet videre til andre. I dag er det vi som er Guds arme og ben på jorda. Våres oppgave er å gå ut og spre kjærlighet overalt, og spesielt der det finnes lidelse. For da kan Gud bli for oss og for de vi møter gjennom oss. Amen.